0: 기사본부
1: 김철민의 본부 뉴스
2: 네. KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부. 오늘은 좀 색다르게 시작해 봤습니다. 자, 이 시간 가장 핫하고 중요한 뉴스들 분석하는 시간입니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어드립니다. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께 합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 어, 오늘이 화요일이니까 예. 신규 확진 휴일 효과 사라지고 예. 반영된 수치가 그렇죠. 나왔어요. 예. 예. 진단검사가
3: 늘어나니까 바로 확진자가 늘어나세요. 오늘 신규 확진자 4 4 6 명, 하루 만에 다시 4 0 0 명을 넘어섰습니다. 이제 경기도 안성이 한 축산물 공판장에서 네. 확진자가 이제 사흘 만에 누적 확진자가 7 0명 이상 나왔거든요. 어. 여기 이제 그, 그 여기서 일하는 직원하고 협력업체 직원들에서 한5 7 0명 정도가 근무하고 있는데, 예. 지난 육일 직원 가족이 처음 확진된 이후에 지금까지 이제 일흔 세 명이 지금 확진이 됐고요. 어. 어, 다음에 부산에 또 국내 최대 수산물 유통시장인 공동 어시장에서. 예. 확진자가 11명이 나왔습니다. 그래서 지금 어시장 운영이 중단됐고요. 경매도, 오늘 새벽 경매도 취소됐다고 그래요. 그래서 음. 이렇게 그이 사업장에서 이제 집단감염이 계속 나오고 있는 영향이 이제 굉장히 크고. 네. 그 다음에 이제 새학기 맞아서 그 어제부터 말씀드린 서울 강동의 이제 광남 고등학교라든지 또 제주도의 또 고등학교 이런 데서 그 이제 집단감염이 계속 나오고 있어서. 음. 확진자 규모가 이렇게 떨어지지 않고 있는 상황입니다. 그래서 오늘 이제 이런 상황과 관련해서 방역당국에서 언급이 있었는데, 지금 이제 1월 초부터 시작해서두 달째 계속 이런 상황이 두달 넘게 지속이 되고 있는 상황인데, 네. 지금 확진자가 급격하게 늘어나지도 않지만, 그렇다고 해서 확진자가 꺾이지도 않는 이런 아슬아슬한 상황이다. 네. 그래서 지금, 어, 4차 유행이 언제든지 다시 발생을 해도 이상하지 않은 이런 상황이고, 그리고 특히 이제 사업장 쪽에서 집단 감염이 계속 생기고 있는데 이런 밀집된 환경에서 근무하는 사람들은 방역 수칙을 더잘 지켜야 된다 이렇게 당부를 했습니다.
2: 네, 그동안 요양 시설에 계시던 환자분들 면회가 안 돼서 그렇죠. 너무 힘들어하신 분들이 네. 많이 계셨는데 가족들이 보고
3: 싶어도 면회가 안 됐었는데 예. 방역 당국이 오늘부터 그 면회 기준을 완화를 해서 적용을 했습니다. 그래서 이제 그 임종 시기가 임박한 환자, 그 다음에 의식 불명인 환자. 그다음에 주치의가 이제 정서적인 안정을 위해서 면회 의 필요성이 인정되는 환자 이런 음. 이제 이런 종류의 환자들에 대해서만 네. 제한을 해서 접촉 면회를 오늘부터 허용하기로 했습니다. 그래서 접촉 면회를 하려고 하는 면회객들은 어 반드시 그 진단 검사 음성 확인 서가 있어야 되고요. 음성 아니면 음성 그 결과가 나온 그 문자가 있어야 되고요. 음. 그다음에. 어, 어, 현장에서 반드시 보호장구를 착용을 해야 됩니다. 그래서 네. 그 kf 94 이상 마스크 써야 되고요. 그다음에 어, 그 방호장비, 뭐, 그, 안면보호구라든지 장갑, 고글, 그다음에 신발 커버 같은 개인보호구를 반드시 착용을 하고, 이렇게 이제 어, 1인실에서 이렇게 면회가 가능하도록 조치가
2: 됐습니다. 네. 지난해 사교육비 조사 결과가 나왔다는데, 지난해 코로나 때문에 뭐 많이 줄었을 것 같은데요. 네. 그래서 이제 데, 아무래도 대면 수업이 안
3: 되고 이러다 보니까 사교육 의존도가 높아지지 않았겠느냐 이렇게 해서 이제 통계청하고교육부가 오늘 2020년 초중고 사교육비 조사 결과를 발표를 했는데 네. 교사 결과를 보니까 초등학교하고 중학교는 사교육이 많이 줄어드는 걸로 나타났습니다. 오히려. 음. 그래서 지난해 사교육비 총액이 9조 3천억 원이었는데 이게 2019년에 10조 5천억 원보다 이제 11.8% 줄어드는 겁니다. 그래서 네. 1인당 월평균 사교육비는 10.1% 줄어서 28만 9천 원. 사교육 참여율은 7.9% 줄어들었고 그래서 66.5% 정도가 사교육에 참여를 했고요. 특히 고등, 초등학생들 사교육이 많이 줄었거든요. 그래서 음. 사교육비 총액이 2 5 이상 줄었고 사교육비도 23%나 줄었고 줄었는데 중학생은 소폭 줄어서 별큰 차이가 없었고 고등학생들이 네. 오히려 사교육이 늘어났습니다. 그래서 아, 고등학생은 예, 이게 이제 대입을 앞두고 있기 때문에 공부 더 해야 되니까. 그런데 예, 이제 지금 비대면 수업이 계속 되면서 이제 공교육의 공백이 생겼다 쓰니까 이제 공교육의 공백을 메꾸기 위해서 사교육에 의존하는 경향이 늘어서그 1인당 월 평균 사교육비가 5.9% 늘어나서 38만 8천 원이로 조사가 됐고 이거는 이제. 사교육에 참여하는 학생들만 놓고 통계를 보니까 월평균 사교육비가 64만 원 정도 이렇게 지출하는 걸로 나타났습니다. 그래서 고등학생들은 오히려 이런 공교육의 공백을 사교육에 의존하는 현상이 더 심화됐다. 이런
2: 네. 조사 결과가 나왔습니다. 예. LH 투기 의혹 관련해서 경찰이 강제 수사 돌입했고 압수수색이 이루어졌다고요? 예.
3: 오늘 오전에 그 경기남부경찰청 반부패경제범죄수사대가 수사관 60명을 투입을 해서요. 어 경남 진주에 있는 LH 본사 그다음에 수도권에 있는 어, 과천의왕사업본부 광명시흑사업본부 두 군데 그다음에 어, 그 연루된 직원들 자택 13군데 이렇게 해서 어, 동시다발적으로 압수수색을 시작을 했습니다. 그래서 네. 지금 관련 자료를 확보를 하고 있고요. 그 직원들 13명에 대해서는 부패방지법 혐의를 적용을 해서 피의자 신분으로 지금 수사를 하고 있고요. 다 출국금지 조치가 됐습니다. 그래서. 이거, 현직 직원 외에 또 전직 직원도 두 명이 더 있어서요. 음. 현재까지 이 사건의 피의자는 15명이고, 그리고 이제 압수수색을 통해서 증거자료를 확보를 하고, 신속하고
2: 엄정하게 수사를
3: 하겠다, 이렇게 밝혔습니다.
2: 네. 3기 신도시 광명 시흥 말고 인천 계양도 지금 투기 의혹이 있다고요? 네. 오늘 오전에 나온 내용인데요. 이제
3: 삼기 네. 신도시 가운데 하나였죠. 인천 계양 테크노밸리 여기가 이제 2018년에 정부가 2018년 12월에 인천 계양구 동양동, 박천동, 규련동, 상야동. 네. 여기 이제 330만 제곱미터 부지에다가 만 7천 가구짓겠다는 계획을 발표를 했는데. 예. 2018년 12월에 발표 선정을 앞두고 이 당시에 이제 가장 이제 주목을 받았던 데가 바로 이제 광명시흥. 음. 그다음에 하남시 간북지구. 김포 고천지구 이런 데였고 인천 계양은 별로 주목을 받지 못했다고 합니다. 어. 그런데 발표가 계양으로 나면서 굉장히 사들 의외다 이랬는데 2018년 12월 딱 발표 나기 한달 전에 이때 이 계양지구 토지 거래가 급격히 증가한 그런 정황이 나온 거예요. 그래서 한국부동산원이 부동산 거래 시스템을 조회를 해보니까 신도시 발표 한달 전인 2018년 11월에 이 계양구 토지 거래량이 한 달간 336건을 기록을 했는데 이게 사상 최대치였다고 그래요. 그래서 네. 통상 2018년, 1 9년 2년간 이 계양구 토지 거래 실적을 조사를 해보니까 어. 한 달에 평균 50건에서 100건 남지되었다고 그래요. 근데 이제 전혀 그 아무런 정보가 없었는데도 불구하고 어 11월 한달 동안 300건이 넘는 무려 세 배가 넘는 거래가 이루어졌는데 그 작을
2: 때세 배고 많을 때 여섯 배인 거 아니에요? 저는. 그래서 이제 그 당시
3: 그그그 예. 그, 그 예정지에 살고 있던 토지주 얘기는 예. 그 지역이 고리, 그린벨트 지역이어서 어. 30년 동안 거의 개발이 안 되는 땅이었고 이랬는데. 아무런 정부 없이 갑자기 토지거래가 평소보다 세배 이상 늘어났겠느냐. 예. 그래서 국토부하고 지자체가 협의하는 과정에서 정보가 흘러나갔을 것이다. 음. 이 인천시 계양 삼기 신도시 역시 이, 이 토지주택공사하고 인천도시공사가 사업을 시행하는 주체거든요. 예. 그래서 지난 연말부터 이미 보상작업이 시작됐다고 하는데 여기도 분명히 공기업 직원들이나 공, 이 공무원들 투기가 있었을 것이다. 이렇게 지금 주장 시민단체들이 주장을 하고 나왔고요. 그래서 인천시가 오늘부터. 어, 관련 그 공직자들 투기성 토지거래가 있는지 음. 적극적으로 조사에 임하겠다 이렇게 밝혔습니다.
2: 강도높게 조사해야 돼요, 이거 네, 그렇죠. 네. 그래서
3: 뭐 투기가 확인이 되면 다뭐 환수 조치를 하든지 해야
2: 될것 같습니다. 예. 네. 잠시 뒤 정치화투에서 여야 의원과 함께 이 내용 좀 후속 뭐 수사 어떻게 되는지도 좀 짚어보도록 하겠습니다. 네. 자, 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 본부 뉴스 KBS 보도본부 김철민 해설위원과. 함께했습니다. 고맙습니다. <manuel> 네, 고맙습니다.
4: 격 시사 토크 시사본부.
1: 오태의 시사본부.
5: 오태 시사본부.
1: 오태의 시사본부. 오태의 시사본부.
2: 오태의 시사본부.
1: 오태의 시사본부.
2: 오태의 시사본부. 오태의 시사본부.
1: 오태의 시사본부. 오태 오태훈의 시사본부.
2: 네, 1시 9분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취 여러분들의 참여를 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 화요일 여야 현역 의원과 함께하는 정치와 투 시간입니다. 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 김성환입니다. 국민의힘 조혜진 의원 나오셨습니다.
6: 안녕하십니까? 예, 반갑습니다. 조혜진입니다.
2: 예. 앞서 본부 뉴스에서도 좀 다뤄 봤습니다만 오늘 오전에 경찰이 특이 의혹 받고 있는 LH 본사 그리고 이제 뭐 다른 사업 본부 직원들의 주거지 압수색하고 있다는 뉴스들 나오고 있는데요. 먼저 김성환 의원님, 예. 당에서는 지금 이 사태 어떻게 보고 계시고 어떤 대책들을 지금 준비하고 계시는지요?
5: 뭐 아무래도 저희 정부 하에 공기업에서 일어난 일이라 네. 국민들한테 참으로 성구스러운 일이죠. 이런 일이 원천적으로 생기지 않도록 했어야 되는데 네. 어 저희 여러 가지 부족함 때문에 일이 생겼고 그나마 지금 단계에서라도 그 일이의 예, 일부가 이제 드러난 것만 해도 일단 다행이라고 생각하는데요. 네. 어 이번을 계기로 해서 특히 공직사회가 내부 공무상의 비밀을 활용해서 음. 개인의 치부를 삼는 일은 어떤 형식으로든 발본색원. 해야 되는지 않겠냐는 각오로 네. 실제로 말이 아니라 행동으로 어 그리고 뭐 입법해야 될 내용이 있으면 최대한 빨리 입법하고 또어 형사 처벌해야 될 내용이 있으면 형사 처벌해서 음. 어 공무원들이 이런 내부 정보를 이용해서 부동산 투기를 하거나 네. 이런 이런 이제 더 이상 없을 수 있도록 근본적으로 최선을 다해서 대책을 세우도록 그렇게 할 예정입니다.
6: 국민의 힘은 어떻게 보고 계십니까? 저는 이게 세태가 반영이 된 측면이 있다고 봅니다. 세태가 반영이 됐다. 예. 지금 정권은 아스 그 아스팔트 좌파가 아니고 강남 좌파가 주류거든요. 어. 그 핵심 이제 권력층 있는 사람들이 그러니까 배를 골그 골목 가면서 굶어가면서 투쟁했던 아스팔트 좌파가 아니고 예. 좌파인데 강남의 좌파가 주류인 어. 그런 정권입니다. 그는. 거 명분상으로는 진보를 내세우고, 그러니까 공정을 내세우지만 또, 그, 실질적인 이해관계에 있어서는 굉장히 탐욕적인, 어. 자녀 문제든 재산 문제든 하나도 양보 없이 권력을 이용해서 이렇게, 그, 챙길 게다 챙기는, 예. 그런 것이 강남 좌파거든요. 아스팔트 좌파하고 음. 틀린 부분이. 그걸 지금 우리 이 정군 들어서서 이제 계속 보고 있죠. 그리고, 그러면서 또, 내로남불.
2: 음.
6: 그러니까, 그런, 그, 도덕적으로는 이 좌파라는 측면에서 진보라는 측면에서는 그런 문제가 생기면 비판하지만 네. 행동에 있어서는 그런 기독권층의 전형적인 모습을 보여주고 있거든요 그러니까 그렇게 문제되었을 때도 전혀 그 도덕적인 부끄러움을 안 느끼고 그리고 또 문제가 생기면 뭐~ 그~ 뭐~ 이렇게 배째라식으로 왜 그래서 뭐~ 어떻다는 어떻다는 거야 어쩔 건데 뭐~ 이런 식으로 막 그냥 우기고 막 이~ 이렇게 덮고 이런 걸 보면서 이 세상에 주류가 이렇게 가니까 여기서 내가 못 먹으면 내 기회에 설 때가 못 먹으면 못 먹는 사람 내가 바보 아닌가 이런 생각을 점점 가지게 되고 음. 그럼 문제가 되더라도 뭐, 뭐 버티면 되는 거고 뭐뭐 뭐 여러 가지도 빠져나올 방법이 있고 이런 것들이 그래서 저그 이런 그 일들이 벌어질 때마다 이게 도덕적인 불가 기준이 무너진다. 네. 세상이 도덕적으로 혼탁해진다. 하는 음. 그런 우려를 계속 제기했던 게, 단순히 그냥 정권의 문제, 권력의 문제, 무슨 뭐 장관, 장관 특정 장관의 문제, 인사의 문제가 아니라, 네. 그렇게 되면 세상이 그리 돼버린다.
2: 아, 세상이 그리 돼버린다?
6: 그, 걸 이제 윗물이 아랫물을 흘러가는 거니까, 위에 음. 사람도 하는 걸 보고서 밑에 사람들도, 어, 이런 건 되는구나, 이렇게 버티면 되는구나, 못 먹는 사람이 바보구나. 네. 뭐, 이런 그 세태가 형성이 되어버린 거 아닌가. 그런 측면에서는 음. 분명히 있다고 생각이 듭니다. 예, 이건 참 동의하기
5: 어려운데요. 어, 2016년, 17년에 촛불이 있었고 촛불 시민들의 다수가 이게 나라냐 싶어서 어, 각종 우리 사회의 특권을 바로잡기 위해서 노력해왔고 그 핵심의 소위 우리 사회 기득권층의 어, 특권이 있어서 그것을 견제하기 위해서 공수처를 만들자고 했고, 그것을 반대했던 정당이 국민의 힘입니다. 그 이제 겨우겨우해서 이제 공수처 제도를 통해서, 어, 국가의 이제 최상류층이 부정부패를 할수 있는 제도를 막긴 했는데, 아직까지 우리 사회의 밑바닥까지 그것을 다 하지 못한 책임이 있는 것에 대해서는 인정을 하겠습니다. 근데 마치, 어, 우리 정부가, 어, 우리 조희진 의원님처럼 광남자파에서 내로남불 했다 이것에 대해서는 동의하기 어렵고요 아직까지 그 사회 곳곳에 있어서의 여러 가지 일종의 과거의 행태나 이런 잘못된 것을 바로잡지 못한 점에 대해서는 죄송하게 생각합니다만 그것을 우리 정부의 행태라고 얘기하는 것은 네. 어, 동의하기가 쉽지 않습니다 저희 지금 진단을 해
2: 주셨고 그러면 예. 이 상황에서 이게 불거졌고 예. 지금 이것이 일부 확인이 점점 더 현실화가 되고 있는 상황인데 예. 어떤 대책으로 풀어야 된다고 보세요 그러면?
6: 근본적으로는 뭐 대통령께서 남은 1년 임기 동안에 이런 네. 부분을 반추하고 반성하고 바로 잡는 인사를 통해서든 뭐 이제 정치 또는 국정 운영을 통해서든 바로 잡는 게 필요하지만은 당장은 이 사건 자체를 제대로 네. 그 외과적으로 딱 그냥 국민들이 보기에 정확하고 치밀하게 네. 속 시원하게 딱 적출을 해내야 되거든요. 음. 그러면은 짧은 기간 안에 길면 길수록 뭐 나라에도 도움이 안 되지만은 네. 뭐~ 예약 안의정쟁도 격화될 거고 정부에도 도움 안될 겁니다 이 길게 갈수록 그러니까 짧은 시간 안에 진상을 정확하게 파악을 하고 잘못된 사, 잘못한 사람들을 찾아내고 처벌하고 음. 그다음에 그에 대해서 이제 앞으로 재발 방지를 위해서 뭐~ 정책적으로나 입법적으로 대안을 만들고 네. 그렇게 되는데 짧은 시간 안에 사건의 실체를 규명하고 잘못한 사람들을 찾아내고 처벌하는 거는 뭐 누가 뭐라 그래도 검찰 합동 수사본부 음. 그거 이상 합동 수사단 네. 그 이상의 이그 유능한 이 기구를 찾기 힘들 건데 음. 지금 정부는 계속 그걸 피해 가고 예. 어, 일 누가 봐도 저 사람들이 이 사건을 과연 실체를 규명할 의지가 있는 사람들일까? 자격이 있는 사람들일까? 저 사람들이 어. 사실 결과 조사결과를 발표한 국민들이 믿을까 싶은 사람들에게 대통령께서 권한을 주고 책임을 맡기고 예. 저 사람들이 하면 그럴 만한 능력이 될까? 어. 조사능력, 수사능력 될까? 진세를 예. 규명할 만한 그런 역량이 될까라고 싶은 사람들한테도 권한을 주시고. 그러니까 지금 첫 단추를 좀 잘못. 가고 있어가지고.
2: 검찰에게 줘야 된다. 검찰의 합동수사본부에게 줘야 된다라고 조회진 의원께서는 생각하고 계시는 거군요. 저는
6: 검찰 합수단 구성해가지고 여기다가 네. 그 맡기고 그다음에 감사원은 감사하고 예. 국정은 국정조사하고 이 3박자를 맞췄을 때 가장 짧은 시간 안에 이 문제가 이 정리가 될 걸로 봅니다.
2: 김성원 의원님 지금 보면은. 국가 수사본부 경찰 쪽에서 주로 인질을 담당하게 된다고 하고 하는데 검찰에는 안 맡기는 건가요? 뭐 어떻게 되는 겁니까
5: 이게? 조혜진 의원님이 오늘따라 그 입법기관의 의원님으로서 조금 과도한 말씀을 하시는데요. 네. 아실 텐데 우리 사회가 이제 검찰의 이 일종의 선택적 기소와 수사를 해왔던 관행을 없애고 또 여러 가지. 그간의 여러 이제 선진 사례들을 고려해서 검경 수사권 조정을 했지 않습니까 예. 그래서 어~ 검찰에게는 소위 육대 범죄에 대한 기능을 줬고 나머지는 이제 경찰이 하는 걸로 해서 경찰이 소위 국가 수사 본부를 만들었죠 요건은 만약에 이~ 검경 수사권 조정이 이미 이제 법으로 검찰 청법이 개정이 됐고 그육대 범죄에 들어가면 당연히 검찰이 하는 게 맞죠 네. 그런데 요건은 지금 성격상 어, 경찰의 국가수사본부가 하게 법률적으로 되어 있는 건입니다. 그러니까, 음. 뭐, 대통령이 무리하게 이것을 경찰에 맡긴 거 아니고, 또, 어제 경, 예, 대통령께서 이것이 검경이 합동으로 해야 될첫 번째 사례다라고, 어, 해왔고요. 이제 그런 면에서, 이, 이 누가 수사를 하느냐의 문제는 아니고, 음. 어, 이번에 이제 국가수사본부가 본격적으로 수사를 했고, 또, 검찰이 이거에 대한 일종의 이제, 기소권을 가지고 있기 때문에 협력해서 해야 될 사안이다 이렇게 보여지고요. 감사원 문제는 저는 뭐 감사원도 얼마든지 할수 있다고 보여집니다. 그런데 네. 이미 그 차원을 벗어나서 음. 매우 빠른 수사가 필요하고 또 제도적으로 감사원이 해야 될 일이 있으면 추가적으로 하면 되는 감사원도 하면 된다고 보여집니다. 어. 다만 또 국회가 껴서 뭐 국정조사를 할 일은 아니고 일단 어 이... 이 국수본이 본격적인 수사를 하니까 그 수사 결과를 지켜보고
2: 네.
6: 미흡하다면 또 정치권이 뭐 추가적으로 할수 있겠죠 음. 그러면 그 부분에 대해서는 예. 이해가 안 되는 게 예. 그~ 여섯 그~ 일반 수, 사건 수사를 이제 경찰 국수본에 음. 넘기고 검경수사권 조정에 의해서 네. 나머지 육대 범죄는 검찰에나 아 있지 않습니까 예. 그 육대 범죄가 부패 범죄 음. 공직자 범죄 네. 그리고 경제 범죄 음. 선거 범죄 방위 산업 범죄 그리고 그~ 대형참사범죄입니다 이해석입니다 지금 이게 부패범죄 아닙니까 음. 공직자 범죄 아닙니까 아~ 지금 여당에서 계속 그~ 의원님뿐만 아니라 여당에서 계속 그~ 금미 수사권 조정에서 육대 범죄가 범죄 말고는 다 넘어갔기 때문에 검찰이 수사 못 한다고 그러는데 육대 범죄 중에 구제에 딱 해당되는데 어. 그거를 그 검찰이 수사 안 된다고 하는 게 저는 그게 이해가 안 돼요 도저히 네.
5: 그, 이제 중간 지점에 어떤 내용이 드러날지 아직 확인되지 않았기 때문에 포함이 되는지 여부를 확인할 수는 없죠. 다만, 우리 사회가 어렵게 검경 수사권 조정을 했고, 어, 이제 국가수사법무가 출범을 해서 이제 본격적으로 활동을 하는 시점 아닙니까? 네. 그 과정에서 예를 들어서 지금 그 6대 범죄에 해당되는 건이 있으면 당연히 검찰에 나서서 할수 있는 거죠. 그걸 원천적으로 막거나 하지 마 이런 적이 없습니다. 그 그러니까 그런 내용이 확인이 되면 당연히 검찰이 직접 수사할 수도 있을 텐데 어. 이, 이, 이 모든 거를 다또 다시 또다 검찰로 가져가서 한다 그러면 다시 어, 후퇴하는 측면이 없지 않습니까? 음. 국가수사본부도 계속 수사 역량을 키워나가야 되고 아직까지 수사가 어, 이제 본격화되지 않았기 때문에 그 내용을 지켜보고 저는 판단할 수 있는 문제다. 네. 검찰이 수사를 막은 적 없다. 다만 현재의 기능상 드러난 범죄의 성격상 어, 검찰이 직접 들어갈 문제는 아직까지 아니어서 그렇지, 음. 확인이 되면 얼마든지 할수 있는 거 아니겠습니까?
6: 네, 당연히. 그 부분에서 이제 국수본, 경찰이 수사 의지와 신뢰 부분하고 역량의 부분에서 국민들의 신뢰를 못 받고 있거든요. 그럼 경험 부분도 있고. 그러니까 이그 아주 냉정하게 보면은 검찰이 하고 있는 걸 갖다가 경찰에게 넘겨주는 이 정부의 이 관심사는 딱 그겁니다. 검찰에 맡겨 놓으면은 컨트롤이 안 된다 음. 그러니까 정부 입장에서 볼때 정부 부담이 정부의 부담이 안 되는 거는 이제 밝히고 알겠습니다. 정부의 부담이 되는 건 적당히 이렇게 뭐 이렇게 덮든지 뭐 해야 되는 해야 되는데 검찰은 그게 컨트롤이 안 된다 그런데 경찰은 그게 가능하다 네. 그러니까 지금까지 보면은 박원순 시장 사건도 경찰에 가 보면 그렇게 위험해야 되죠. 뭐 그리고 또 이용구 본부 차감 문제도 그렇게 됐죠
2: 예. 그러니까
6: 경찰 정부 입장에서 볼면 경찰이 믿을 만하니까 이제 넘겨주는데 더구나 경, 경찰 초대 국수 본부장도 그 독립성을 강화하기 위해서 외부 인사를 임명할 걸로 봤는데 결국은 경찰 내부 인사 그중에서도 문 정부 청와대에서 예, 예. 근무한 인사 이렇게 해야 되니까 의지 역량 경험 이런 걸볼때 결과 수사 결과가 어떻게 나올지는 모르겠지만 예. 이 문제를 부를 끄기 끌만한 수사 결과 내놓을 수 있을까 국민들이 예. 그 많이 과연 믿을까 어. 그에 대해서 굉장히 그러니까 의문입니다. 두 분께서 이제 검경 수권
2: 조정에 대해서 이제 여러 의견까지 지금 포함해서 말씀해 예. 주시는데 예. 어, 좀 토론을 다시 좀 중심으로 좀 끌고 돌아와서 좀 질문을 드리도록 하겠습니다. 이게 초에 제보를 통해서 민변의 제보가 왔고 이제 참여연대까지 함께해서 발표를 했습니다. 그래서 이제 LH 직원들이 삼기 신도시 광명 시흥 이쪽에 어~ 개입해서 정보를 취득하고 땅을 샀다는 의혹이 지금 일파만파 퍼지고 있는 것입니다 근데 보면 여기만 그럴까 아~ 다른 곳은 오늘도 보니까 인천 계양신도시 여기도 투기 의혹까지 지금 나오고 있는 상황이고 그러면 삼 기만 그랬을까 이전에는 그런 일이 없었을까라는 궁금증이 의구심이 계속 국민들은 들 수밖에 없고 배신감도 나 들기도 하고 이~ 뭔가 싶기도 하고 당황스럽거든요. 범위를 어디까지 우리가 조사를 해야 되고 언제까지 확대를 해야 된다고 보세요?
5: 저는 차제에 우리가 부동산을 통한 소위 부동산 불로소득의 문제를 어떻게 해야 하는가에 대해서 본질적으로 접근해야 될 때가 됐다고 보여지면 이미 늦었죠. 음. 그러니까 예를 들어서 공직자는 투기를 하면 안 되고 예를 들면 부동산 투기 세력은 투기를 해도 되는가? 저는 그거 역시 문제라고 보여지거든요 부동산은 이 특수한 재화여서 한정돼 있기 때문에 그것을 통해서 일종의 불로소득을 얻게 되는 게 만연하면 어떤 사람이 이 성실하게 일해서 돈 벌려고 하겠습니까 근데 지금 우리 사회가 이제 그런 부분에 있어서 상당한 박탈감이 지금 생겨 있는 상태잖아요 따라서 이제 공직자들이 그런 그 내부 정보를 통해서 투기를 한건 당연히 어 문제를 삼고 근본적인 대책을 세워야 되지만 그 외에도 음. 부동산을 통한 일종의 불로소득 혹은 투기적 소득에 대해서 우리가 어떻게 접근해야 될지에 대해서 조금 더 진지하게 성찰하고 근본적 대책을 어, 만들어야 될 단계 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
6: 조진은? 과거에도 그런 일 많았죠. 그러니까 노태우 대통령 때도 검찰의 합수단 만들어가지고 어마어마한 사람들이 아마 저기, 그, 적발이 되고 수백 명이 구속된 걸로 저는 기억하고 있습니다. 예. 노무현 대통령 때도 한번또 이렇게 대대적으로 그 조사하고 처벌을 했었고. 근데 제가 느낀, 뭐, 나중에 결국 나가야 되겠지만, 제가 느낀 느낌으로는 이 정권 들어서 공직에 있는 사람들이 그 유혹을 더 많이 느꼈을 것 같아요. 어. 왜냐하면 부동산 값 떨어뜨린다고 해서 섣불리 치어들어가지고 부동산 대책을 24번, 5번, 6번 하는 동안에 오히려 부동산 불로소득이 어마어마하게 역대 어느 정권보다도 더 크게 한몫 잡는 사람들이 생겨버렸거든요. 네. 역설적이지만 정부가 의도하지 않은 거지만 음. 그런 걸 보면서 그, 그, 이, 그 관련된 업무에 종사하는 공무원들이 과거에도 그런 유혹을 느꼈겠지만 은 지금은 더, 야, 이거 뭐 나는 열심히 평생 이거 뭐 그, 이 업무에 종사하면서 그저그그 그, 그, 그 봉사해 왔는데 네. 뭐 이건 제주는 뭐 고민 없고 뭐저 돈은 떼 놈이 번다더니 뭐 밖에 투기꾼들만다좀 돈을 시켜주네 하는 그럼 나는 뭐야 이런 유혹을 과거보다도 더 많이 느끼게 만든 것이 섭 잘못된 부동산 정책에 의한 이 불로소득이 진짜 하늘 모르고 최소는의이 불로소득 그 때문에 그런 환경이 만들어졌을 가능성이 좀 충분히 있다고 생각이 들고 또 네. 하나는 정권이 워낙 초장부터 절대 권력은 절대 부패하기 때문에 적폐 드라이브 걸면서 정권의 권한이, 권한이 강해질수록 사실은 부패 조심해야 된다. 라고 이야기할 때도 오히려 거꾸로 우리는 깨끗한 정권이고 역대 최고의 깨끗한 정권이고 순도 100% 정권이고 뭐 이런 식의 오만이 현실적으로 그 밑에서 기생하는 이 독버섯이 번지는 걸 갖다가 못 보고 또는 방치한 측면도 있어서 네. 그래서 이 정부에서 이런 일이 더 많을 가능성이 많은데 음. 과거에도 있었을 수 있기 때문에 그 조사한다면 은 과거에 있었던 사례도 좀 조사할 수도 있다고 보는데, 네. 당장 현재 있는 것부터 제대로 음. 하고, 과거까지 조사한다고 하면서 현재 걸 제대로 조사 못하면 그거는 오히려 물타기밖에 안 되는 거니까,
2: 네.
6: 그런 그 식으로 적분해야 맞다고 봅니다. 근데
2: 처벌할 근거도 부족하다. 그리고 법적으로 뭐 주식이나 이런 것과 다르게 이런 정보들이 제대로 그, 아뭐 악용해서 누군가 이걸 투자를 했을 때현 시점에서 지금 이걸 처벌할 근거가 뭐 상당히 좀 부족하고 희박하다라는걸이 민변의 서성민
6: 변호사가 저 인터뷰에서도 그런 얘기를 하거든요. 저는 뭐 그런 생각 안 드는 게좀 전에 예, 예, 설명드린 그 노태우 정부 때 네. 노무현 정부 때 네. 그때 법이 지금보다 더 지금이 그때보다 더 강하면 강하지 약하지 않는데 예. 그때 수백 명을 구속시키고 수천 명을 그 이제 잡아들이고 이렇게 했는데 예, 예. 더 부동산 규제법이 더 강화된 지금의 뭐 규정이 없어서 못한다는 것은 그건 이상치를 이해가 안 되고 어. 공무상 비밀 누설도 있는 것이고 직권 남용도 있는 것이고 뭐 권리 행사 방해도 있는 것이고 저는 현행 그 당장 떠오르는 그 규정도 있지만 네. 상처로 생각해볼 때 과거보다 더 엄격해졌기 때문에 음. 규정이 없어서 서을 못한다는 그런 일은 전혀 없을 거라고 봅니다. 그러니까 말씀하신대로 공무상 비밀 유지와 관련한 조항도 있고.
5: 네. 어. 여러 규정이 있어서 처벌을 못하는 건 아니고 다만 어, 재산사 이익의 3배에서 5배까지 몰수하자 예를 들면 네. 그것은 아직 입법이 안돼 있기 때문에 그것을 음. 적용할 수 있냐 이 문제는 남는 거죠. 그러니까 아, 현재, 처벌이라고 해봤자 그뭐 현재의 처벌은 굉장히 벌금
2: 내면 그만이라고 한다 처벌이 그러면. 약하다. 아. 아니,
5: 징역형도 있긴 있습니다. 예.
2: 어,
5: 다만 이제 이거를 토지를 매입한 시점과 이, 이제, 신도시를 발표한 시점이 있고, 지금 현재는 대부분은 이제 토지를 매입 그 예컨대, 어, 그 비밀 정보를 가지고 토지를 매입한 상태일 수 있는데, 아직 확정되지 않았고, 그리고 이익이 아직 실현되지 않았을 가능성이 있거든요. 음. 이제 그런 걸 감안해 보면, 어, 최대한 입법을 서둘러서, 네. 어, 그것이 원천적으로 불로소득이 되지 않, 않도록 음. 하기 위해서, 어, 기존에 있는 법으로 최대한 억제할 건 억제하고 또 새로운 입법을 통해서 네. 어, 이 추가적 이익이 실현되지 않도록 어, 할 필요는 있어 보입니다. 음, 그러면 소급 적용도 가능합니까? 뭐 특별법으로 할수 있습니까? 어떠, 어떻게 됐나요? 그러니까 기존 법으로 최대한 하고 이법을 예. 빨리 한 이후에 아직 실현되지 않은 이 실현 이익들이 있는 거잖아요. 예, 예. 매입은 했지만 아직 매각하거나 무슨 정부로부터 보상을 받는 단계는 아니기 때문에 그 부분은 제가 보기에는 어 충분히 환수하거나, 어, 몰수하거나, 이게 불가능하지 않을 수 있다, 이렇게 보여집니다. 저, 저.
6: 그거는다퉈봐야될것 같습니다. 이제 헌법에는 소급표 금지 규정이 있죠. 예. 그리고, 원론적으로 보면 소급표를 적용하지 않는 게 어. 맞고, 지금 그 생각은 지금도 변함이 없는데, 현실적으로 네. 보면은, 그 지난 정부, 그 그러니까 이전의 정부, 노무현 정부 때도 그랬지만, 지금 정부 들어와가지고, 과거 사안을 음. 다루는 과정에서 예, 예. 수많은 현실적으로 수많은 소급표 입법들이 지금 도입이 되어버렸습니다 그래서 어. 현실적으로는 헌법의 소급표 금지 규정이 거의 침해당하거나 아니면 뭐, 뭐 상호화까지는 아니겠지만은 음. 그, 그 유명무실한 상황이 되어버렸기 때문에 하려고 하면 저는 뭐 못할 일은 아니라고 생각합니올오르냐 그 아니냐 는부분에 있어서는 다른 문제지만은 예, 예. 그런 측면에서 일단 저는. 정확하게 진상 규명하고 처벌하고 그다음에 그 지금 각종 그 저기 징벌적 규정들이 많이 만들어지고 있지 않습니까? 음. 그러니까 뭐 저기 그 나중에 벌금이든 그그 네. 뭐 다른 형태로 뭘 하든 간에 그걸갖다 징벌적으로 적용하는 입법이 만들어질 가능성이 저는 충분히 있다고 봅니다.
2: 알겠습니다. 청취자 의견 소개해 드리고 잠시 쉬었다 오겠습니다. 일구오사 님은 이 문제는 좌우의 문제가 아니라 공무원 윤리 문제입니다. 이참에 공무원, 공기업 직원들의 윤리 지침을 확실히 정했으면 좋겠습니다라는 의견도 주셨고 3282님은 정말 화가 많이 납니다. 사장을 지냈던 변창훈 장관 자리 내놓아야 하고 신도시는 취소해야 하고 불법적으로 취득한 이익은 환수해야 합니다라는 의견 주셨고 3629님은요. 이런 문제 해결책은 부당하게 취한 이익의 몇배 정도를 강력하게 벌금으로 내도록 하는 것이 아닐까라는 요 의견 주셨습니다. 그러니까 부당하게 취득한 이익 이것만큼은 꼭 환수를 하고 몇배 더... 어 뱃값을 더 치르게끔 하는 방안에 대해서 많은 분들께서 의견을 주고 계십니다. 정치와 함께하고 계시는데요. 헤드라뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인한 이후에 다시 두 분과 말씀 나누도록 하겠습니다.
1: 한국토지주택공사 LH 직원들의 광명시흥 신도시 투기 의혹을 수사 중인 경찰이 강제 수사에 돌입했습니다. 투기 의혹이 제기된 직원 13명의 자택 등에서 동시다발적으로 수색이 이루어지고 있으며 이들에 대한 출국금지 조치를 완료했습니다. 한국토지주택공사 LH 투기 의혹 논란이 일파만파 퍼지면서 정부 여당은 경찰 국가수사본부가 포함된 정부 합동수사단을 통해 철저한 수사를 하겠다고 약속했고 야당은 문재인 대통령의 사과와 변창흠 국토교통부 장관의 해임이 먼저라고 맞받으면서 정부의 조사가 셀프조사에 그칠 우려가 있다며 국정조사를 거듭 촉구하고 있습니다. LH 직원들의 3기 신도시 투기 의혹과 관련해 정세균 국무총리가 대국민 사과를 했습니다. 제기된 의혹들은 철저히 조사하고 위법 행위에 대해선 일말의 관용도 허용하지 않겠다고 밝혔습니다. 우리나라 주력 수출 품목인 승용차나 반도체 수출이 호조를 보이면서 1월 경상수지는 70억 6천만 달러 흑자로 집계됐습니다. 지난해 5월 이후 9개월째 흑자입니다. 미국 국무부는 한미 양측의 방위비 분담금 협상팀이 6년짜리 합의를 도출했다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 온화한 날씨를 시샘하는 것 같은 미세먼지 때문에 지금 서쪽 일부 지역의 농도가 높은 상태입니다. 대기가 정체되어 있는 경기도와 충청도, 전북 지역에서 초미세먼지 농도가 나쁨으로 나타나고 있는데요. 오늘 먼지 농도가 수도권과 충청도, 전북 지역은 종일 나쁨을 벗어나지 못하겠고 그 밖의 지역은 보통 단계가 예상됩니다. 하늘에는 구름이 많이 끼겠고 한낮 기온은 서울 12도, 대구 15도, 광주 16도 등으로 많은 지역이 15도 안팎까지 오르겠습니다. 하지만 밤이 되면 빠르게 쌀쌀해져서 큰 일교차를 주의하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 11.9도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 오수미 씨가 전해드립니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 교통량이 다소 줄어들 시간대라 현재는 대체로 수도권을 중심으로만 짧은 구간에서 정체가 살펴집니다. 경부 고속도로 서울 방향은 오산에서 동탄까지 다시금 정체가 되기 시작했고요. 양재에서 반포 사이로도 더디게 움직입니다. 반대 부산 가는 길 한남에서 반포 구간과 더 올라가 동탄을 지나 오산 쪽으로 천천히 지나가고 있습니다. 제2영동고속도로는 작업의 여파가 계속 이어지고 있습니다. 원주 방면으로 남한강 대교에서 대신까지 속도 내기가 어렵고요. 서울 시내에서는 서부간선 도로에서 교통량이 가장 많은 모습입니다. 도심 쪽으로는 금천 일대와 다시 오금교에서 목동 사이로 밀리고 있고요. 반대 외곽 안양 방향으로는 양평교에서 목동교까지와 더 가서 안양교에서 금천 쪽으로 천천히 지나가고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부
2: 네. 정치와투 돌아왔습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께하고 있습니다. 어, 4.7 보궐선거 이야기도 좀 나눠볼까 합니다. 그리고 오늘이 보니까 3월 9일. 이낙연 대표가 자리에서 물러나는 날이죠, 오늘? 물러났습니까, 이제?
5: 제가 오전 뉴스를 못 봤는데 오늘 아마 기자회견을 마지막으로 해서, 어. 어, 퇴임하시는 걸로 알고 있습니다.
2: 예. 그니까, 오늘 물러난다는 건, 이제, 대권 도전이라든가, 그 그러니까 대권 1년, 이게 지금 다, 지금 시점인 거 아니에요? 그렇죠. 네. 어. 윤석열 전 검찰총장이 사퇴하고 나서, 갑자기 지금 이 대권 주자, 이 적합도 같은 관련해서 상당히 좀 부상하고 있는 상황입니다. 지금 어떻게 보고 계세요, 조예진 의원님? 그리고 국민의힘에서는 이 상황에 대해서.
6: 국민의힘에서는 일단은 나쁘지 않죠.
2: 나쁘지 않다. 우리 당 사람은 아니지고 뭐하지만은
6: 예. 어쨌든 내년 대서는이 보수 중도 또는 반문진보, 네. 또 국민의당, 뭐 국민의힘, 국민의당, 뭐 무소속 제3 연대 등등 이 범야권 전체가. 그~ 통합을 해서 대군의 도전은 대선에 도전을 해야 되는 거고 이 외인이 확장되면 될수록 이제 가능성이 커지는데 예. 윤석열 전 총장의 지금 위상이 이 외에는 확장하는 역할을 기폭제 역할을 하고 있기 때문에 음. 잠재적인 우군이 많아지는 거라서 당으로서는 뭐~ 나쁘지 않은 거고 네. 근데 이런 현상이 벌어지는 게 저는 그, 여론조사상으로도 보면은 관망하고 있던 이 중도층이나 무당층이 싹 이쪽으로 쏠려가지고, 어. 갑자기 이렇게 폭증, 폭등한 것 같거든요. 예. 그러니까 비유를 하자면 그 투자체를 찾지 못해서 이렇게 보던 이그 자산들이 네. 시장에 음. 블루칩이 하나 딱 상장이 되니까 그쪽으로 111개에 몰려서 네. 그 짧은 기간 안에 지지율이 폭등한 것 아닌가 음. 그런 생각이 듭니다.
2: 네. 김성원 의원님은 어떻게 진단하고
5: 계십니까?
6: 예. 어, 뭐 조해준 의원님 말씀도 일리가 있고요.
5: 일시적 컨벤션 효과도 좀 있는 것 같습니다. 어. 그동안 이제 문재인 정부의 검찰총장으로 있다가 네. 어, 본인이 이제 사의를 하고 또그 어, 그 과정에서 이제는 이제 본격적으로 사실상 정치 선언을 한 거지 않습니까? 네. 그런데. 찬반이 있는 거죠. 뭐 그만두는 건 이제 자유로 그만둔 거지만 윤석열 전 총장이 어, 정치를 하는 게 맞겠냐? 특히 대권에 도전하는 게 맞겠냐? 이 음. 부분에 대해서는 어, 그동안 이제 검찰 총장을 해오면서 했던 여러 가지 행태들 그리고 그 주변의 부인과 그 장모가 해왔던 여러 가지 행태들 또그 검찰 주변에 본인이 어, 소위 선택적 수사를 하면서 챙겼던 참모들 네. 이 과정에서 나타난. 선택적 정의들이 이제 하나하나 드러날 텐데 그런 과정을 거치면서 아마 그 지지율이 조정되지 않을까 싶은데요. 음. 이제 막 시작이니까 조금 두고 봐야겠죠.
2: 이제 막 시작이니까 조금 두고 봐야 된다고 하셨습니다만 윤석열 전 총장이 그말로 바로 직전까지 검찰총장을 지냈던 사람이잖아요. 정치적 중립. 자리에 있던 사람이고 그것을 부르져 왔던 사람인데 어, 정계 진출을 끈, 사퇴하자마자 바로 이렇게 관심을 받고 이렇게 한다는 거는 어떻게 평가를 하십니까? 가능, 괜찮다고 보시는
6: 건지요? 정치 민심이 그만큼 지금 불안정하고 네. 격동하고 있다는 예, 증거이기도 하고요. 음. 사실 바람직하지는 않죠. 언론적으로 보면은. 네. 에, 이 정치적 중립을 지켜야 될 여러 부분이 있는데 그중에서도 이제 법을 다루는 음. 쪽, 법원이나 검찰 네. 이쪽은 재직해 있을 때도 철저하게 정치적 중립, 독립을 고수해야 되고 네. 그런 측면에서 재직할 동안에도 정치권과 거리를 두어야 되고 나오고 난 뒤에도 또 일정 부분은 그런 이 과정을 거쳐야 재직하고 있을 동안에 그런 정치적, 그~ 독립성 중립성에 의심을 받지 않고 음. 남아있는 사람들의 또 영향을 또덜 주게 되고 네. 바람직하진 않은데 지금 문제는 지금 뭐~ 문, 문재인 정부 들어서 가지고 말 그대로 뭐~ 그한 번도 경험하지 못한 걸 우리가 다 경험하고 있는데 음. 검찰은 말할 것도 없고 검찰도 지금 정치적으로 완전히 쪼개져 가지고 대통령 직계 부대 그 아닌 부대하고 아주 뭐~ 그~ 난리가 난 상태고 심지어 그보다도 더 우리가 국민들 상식에 법 정치적으로 그리가뭘고 독립적이고 중립적이라고 생각했던 법원조차도 완전히 정치판이 돼가지고 네. 뭐 법관회의도 가보면 은다 특정 정치 세력이고 음. 대, 대법원장도 그 법원 내에 하나회라고 일컬어지는 그 사조직 출신이 대, 대법원장이 돼버리고 그 사람이 또 그런 사람들도 중용하고 또그 안에서 정치 활동하던 사람, 정치적 발언하고 특정 정파 통닉 이념에 치우친 활동하던 사람이 바로 공천 받아서 여당 국회인 되버리고 네. 그러니까 뭐나 저버렸어요. 국민들도 국민들도 어. 그걸 이제 뭐더 이상 그걸 이상게 생각 안 하는 상황이 되버린 거예요. 알겠습니다. 그런 측면도 좀 영향 을 줬다고 봅니다.
2: 김성환 의원께서 동의하지 않으실 것 같고요.
5: <웃음> 지난 20대 국회 때 검찰의 주요한 정보가 시시각각으로 국민의힘의 국회의원들 입에서 나온 적이엊 그제 같은데 우리 조혜진 의원님도 그런 말씀 <웃음> 하십니다. 그 제가 보기에도 적, 적절치 않은 행위죠. 다만 이게 왜 생겼냐 어, 아시겠지만 어, 이 우리 정부 들어서 검찰이 가져왔던 그동안의 특권적 권력에 대한 검찰개혁을 시도했고 그 검찰개혁을 일종의 방해하거나 막기 위한 수단으로서 소위 살아있는 권력에 대한 수사 그것도 내용이 아주 지연말단적인 걸 부풀려가지고 표창장이라든지 이 추미애 장관 아들 이 면에 나온 문제, 그 휴가난 문제라든지 이런 걸 가지고 마치 살아있는 권력을 수사하는데 그걸 제대로 못한 핍박받는 집단으로 일종의 코스프레를 한 거죠. 그러면서도 철저하게 검찰 내의 비리는 어모하고 은폐하고 뭐 그래 왔지 않습니까? 최종적으로는 최근에 한명숙 어, 모의 위증 사건도 사실상 덮으려고 시도한 거 아닙니까? 이런 과정으로 볼때그 검찰이 그러면 진정으로 정의로운 검찰인가? 모두 위의 문제는 아니겠습니다만 특정 사실상 그 과정에서 정치적 검저, 검찰 행동을 해온 건 아닌가 이런 부분을 음. 우리가 조금 되돌아봐야 되는데 그 수장인 사람이 이제 본격적으로 정치를 하게 됐으니까 조만간 국민들이 그 내용을 다 보지 않겠습니까? 네 사실
2: 보궐선거 앞두고 있는 상황이고 윤석열 전 총장 같은 경우에는 이제 정치권으로 어디로 갈 것인지 어떤 행보를 갈 거인가가 이제 가장 귀추가 주목되는 부분인데. 국민의힘에서는 윤 총장과 함께 일을 하실 생각이 있으십니까?
6: 그렇죠. 어, 어쨌든 어 범야권 주자로 분류가 되고 있고 예. 윤석열 총장의 지지율을 그만큼 올리는 음. 그 지지 여론이 예. 다 보면 은저 정부 여당에 대한 불만과 비판의식 그리고 정권이 바뀌어야 된다고 생각하는 사람들이 그쪽으로 다 몰려있기 때문에 예. 뭐 윤총장 본인도 그 총장 그만두면서 음. 던진 메시지가 정부에 대과 분명히 이제 각이 섰다는 걸 갖다 이제 보여주기도 했지만은 네. 그건 별개로 자기를 지지하는 사람, 자기의 정치적 존재감을 만들어준 사람들이 다 반여 또는 음. 반뭐 문 이런 지지 여론이기 때문에 그쪽으로 네. 갈 수밖에 없고 그러면 저희하고 노선이 같은 거 아닙니까? 어. 다만 이제 당에 저희 당에 들어오느냐 뭐. 음. 뭐 직접적으로 뭐 연대를 하느냐 하는 문제는 천천히 이제 생각해 볼 문제인데 정권, 내년 정권 교체를 위한 범야권 외엔 확장이 중요하다는 관점에서 네. 윤 총장이 그 확장에 중요한 역할을 한다는 점에서는 저희로서는 고무적이죠.
2: 네. 고무적이라고까지 말씀을 <웃음> 해 주시는데 어떻게 전망하세요?
5: 그 일시적으로 일시적으로 그런 이제 스포트라이트를 받았다가 실제로는 국민의 선택을 못 받은 케이스가 많죠. 어, 가깝게는 뭐 아직 뭐 살아 현재 진행 형입니다입니다만 안철수 전현 대표도 그렇고요, 또 반기문 전 유엔 사무총장도 그러셨고 고건 전 총리도 그러셨고 음. 한때 이제 국민의 여망을 일시적으로 받을 수는 있습니다만 네. 어, 국민을 대표한 소위 대권에 도전한다고 하는 문제는 좀 성격이 다른, 다르다 음. 그렇게 보여집니다. 이제 그런 면에서 조금 더 국민적 검증을 받지 않겠나 싶습니다. 저는 아마 그이전자의 얘기하셨던 그런 분의 뒤를 따라가게 될 거다 이렇게 예상합니다.
2: 알겠습니다. 추위 계속 지켜보도록 하겠습니다. 정치와토 여기서 마치겠습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 고맙습니다. 지난해 1톤 전기 화물차 판매가 정부 지원 있었고 이 때문에 전기차 판매량 전체 가운데 절반 가까이를 차지하고 있었다고 합니다. 그런데 이 용달 업계에서는 이 전기 화물차의 돌풍을 그리 반기지 않는 분위기라고 하는데 자동차의 모든 것을 알아보는 권영주의 차차차에서 이 문제 살펴보도록 하겠습니다. 오토타임즈 권영주 편집위원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 네. 뭔 일이 있었던 거예요. 음, 우리가 보통 이제 화물차를
0: 사서 배달용으로 쓸수 있잖아요. 네. 화물 운수업이죠. 예. 네. 이때는 정부 허가를 받아야 됩니다. 네. 지금 화물 영업 사업자가 너무 많아서 음. 새로 진입할 때는 이제 숫자를 조절하는 거죠. 네. 그런데 전기 화물차를 사용을 하면 음. 영업용으로 쉽게 쓸 수가 있어요.
2: 아 허가를 잘 안내주는데 내연기관 디젤로 가게 되면 허가를 잘 안내주는데 그렇죠. 어 당신이 오려면 이거 전기 화물차를 구입해 그러면 허가 내줄게 이게 있었군요
0: 그렇습니다 아. 그러다 보니까 전기 화물차를 사서 영업하겠습니다라고 신규로 들어온 사람들이 많아진 겁니다 어, 그럼 종종 그래 이 화물차가 전기 화물차가 인기가 있겠죠. 예. 그런데 이제 용달업계는 생존권이 걸려 있잖아요. 기존에 사업하시는 분들은. 네, 네. 숫자가 늘어나면 수요가 늘지 않는 상황에서 공급이 늘어나니까 음. 당연히 뭐 경쟁이 치열해지고 어려워질 수 있겠죠. 예. 어 그래서 조금 반대를 했었어요. 네. 그런데 그 일종의 이런 거죠. 반대를 했지만 환경부는 반대 의 명분이 약하다. 아, 그러하니 보조금은 일괄적으로 계속 주고. 음. 어 영업용으로 사용할 수 있는 부분은 그건 우리 소관이 아니니 네. 어, 알아서 해결하십시오. 음. 뭐 이런 입장을 나타낸 거죠.
2: 뭐 환경부의 소관은 아닐 것 같고 그럼 허가는 어디 소관입니까?
0: 허가는 이제 국토부인데 어. 국토부는 이런 겁니다. 아, 어, 친환경차, 화물차 보조금을 준단 말이에요. 네. 그러니까 전기차 보조금을 주는데 이 지금 이 보조금을 주는 목적이 미세먼지를 없애자는 거 아니겠습니까? 환경적인 측면 때문에 그렇겠죠. 네. 음, 그러면서 동시에 영업용 소형 화물차의 경쟁만 촉발시킨다라고 음. 하니 어, 앞으로 이제 노후경유 화물차를 가지고 영업을 하시던 분이 네. 그냥 정말 그 차를 폐차시키고 음. 새로 전기 화물차를 사서 영업을 하는 것 네. 여기에 한해서 어. 어, 보조금을 지급하거나 예. 어, 또는 어, 기존 사업을 수행할 수 있도록 열어주고. 신규는 그냥 되갖고 그렇죠. 네. 살아. 그렇죠. 어. 이제 신규 같은 경우에는 무작정 영업허가를 내주는 건 음. 문제가 있지 않느냐라는 입장을 갖고 이게 이제 국토부도 어느 정도 수긍을 한 거예요. 네. 그래서 이제 그게 국회의 법안이 제출이 돼서 음. 상임위까지 통과를 했습니다. 그런데 네. 법제사법위원회에서 막혔어요. 법사위에서. 법사위에서 막힌 이유가 환경부가 반대한 겁니다. 어. 네. 그러니까. 이것저것 구분하지 말고 예. 그렇게 하면 친환경차를 늘리자고 하는 기본적인 취지에 어. 맞지 않는다라고 예. 생각했던 거고요. 그리고 자동차 회사도 우리가 많이 만들어서 화물차를 팔아야 되는데 어. 이렇게 무언가가 제약을 해놓으면 예. 보급 촉진의 역행이 된다라고 해서 이제 양쪽에서 반대를 하니까 결국 통과가 되지
2: 못하고 지금 이제 허물어진 단계죠. 그러면... 어차피 지금 환경적인 측면 때문에 전기차 도입을 많이 우리가 지원하고 육성하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러면 있는 노후, 노후 화물차를 빨리 없애고 새로운 전기차로 바꾸는 게 효과가 극대화되는 거 아니에요?
0: 그러니까 용달업계의 주장은 어. 그렇게 하면 극대화가 되고 좋은데 네. 노후 경유차를 폐차하지 않고 어. 그냥 중고로 팔아요. 또는 그냥 가지고 있어요. 아, 그 계속 운행이 된다 이거예요. 그렇죠. 어. 그리고는 그냥 새로 전기 화물차를 사는 겁니다. 아. 그러면 사업용 자동차 하나가 더 허가를 받는 효과가 생기죠. 그러면 그거는 환경에 도움이 안 되는 거겠네요. 그렇죠. 어. 그런 측면에서 일정 부분 음. 완전히 기존의 사업자가 내연기관 오래된 디젤 차를 폐차를 하고 예. 전기 화물차를 살 때만 음. 어, 사업용 허가를 내줘야 됩니다라고 하는 건데. 네. 그래서 이제 그용가게께서한 얘기는. 음. 친환경 화물차 보조금 지급 순서를 정합시다라고 네. 얘기한 겁니다. 음. 어떻게 순서를 정하죠? 그랬더니 일단 영업용 화물차에 먼저 주고 네. 그다음에 자가용 화물차에 먼저 주고 음. 그다음에 이제 택배용 화물차를 주고 네. 그래도 남으면 다시 또 영업용 화물차를 주고 음. 이렇게 순서를 조정을 하면 노후 경유 화물차로 인한 미세먼지 문제도 해소할 수 있고 예. 이 영업용 화물차의 운송시장 과잉 공급도 어느 정도 제한할 수 있다라는 음. 어, 제안을 내놨고요. 물론 이 방안도 나름 밀리가 있다는 판단에 따라서 이제 국회에 어좀 전에 말씀드린 것처럼 화물운수사업법 개정안이 발의가 됐던 거였고, 이제 네. 하지만 법사에서 막힌 거죠. 그런데 좀 전에 말씀드린 것처럼 환경부고 자동차 업계는 이것 자체가 음. 화물 전기차 보급 촉진의 장애물이 될수 있다. 오히려 이렇게 판단한 겁니다. 그러니까 이게 뭐 사업용이든 아니면 개인의 자가용이든 관계없이 네. 전체 총량적인 시각으로 접근해 보면 음. 좀 전에 우리 어오태훈아나운사가 말씀하신 것처럼 네. 어, 빨리 바뀌고 많이 늘어나면 좋은 거니까 제약은 두지 말자라는 게 이제 환경부와 자동차업계 입장이었죠. 네, 지금 전기 화물차는 딱한 종만 나와 있는 거죠, 저, 두 시스템. 종이 나와 있고요. 아, 그래요? 네, 그다음에 이제 그 소형 전기차는 또 하나 있습니다. 어. 소형 경 화물차죠. 경 화물차. 네, 아주 작은 이제 경 화물 전기차는 있고 그다음 에1 예. 톤이 있는데 어. 지금 주로 구매처는 택배회사들이 많이 구입을 합니다. 예. 아 근데 택배회사는 일정 거리가 있어서 매일 정해진 거리를 다니잖아요. 그렇죠. 그래서 활용성이 높은데 음. 어, 지금 누가 많이 구입하냐면 개인 사업자들이 많이 구매를 해요. 음. 보통 뭐, 어 가게를 하는데 네. 1톤 트럭 가지고 오가시는 분들 음. 이런 분들이 많이 구매를.
2: 하는 추세입니다. 네, 하은 이런 시내에서 돌아다니는 화물차 같은 경우에 소리 많이 난다거나 이런 부분들도 매연 뿜되거나 이런 게좀 불만이 많았는데 전기차로 교체가 된다 그러면은 조용하고 또 환경에도 좀 이득이 되고 일거양득일것 같긴 하네요. 그렇죠. 그런데 이제 전기 화물차가 사실은 주행거리가
0: 많아서 어. 충분히 미세먼지 저감 효과는 낼수 있는데 네.
2: 어,
0: 보급량 자체는 워낙 작습니다. 음. 보조금도 많이 줘야 되거든요. 네. 화물차니까 당연히 배터리가 큰게 들어가야 되잖아요. 그럼 더 값이 비싼가요? 시중 내연기관과 네. 비교해 봐서? 당연히 비싸죠. 배터리는 네. 크면 클수록 비싸요. 어. 그러니까 용량이 크면 클수록 비싼데 어. 우리가 보통 승용차에 대략 한뭐 30에서 많게 는 70kW 정도의 용량이 들어가는데 네. 어, 트럭 같은 경우는 보통 한 100kW. 아, 차이가 많이 하는군요. 그렇죠. 왜냐하면 어. 그게 이제 에너지를 담는 그릇이니까 네. 그릇이 커야. 물건을 많이 실었을 때도 주행거리가 나올 거 아니에요. 음. 그래서 좀큰걸 가다 보니까 가격이 비쌉니다. 그런데 네. 그 화물차를 구입하시는 분들은 대부분 서민들이랑 만거든요그때는 네. 그러니까 보조금을 많이 주게 되죠. 그러네요. 그러니까 보조금 대수를
2: 크게 넓히지 못하는데 지금 찾는 사람 많은 겁니다. 음. 그런가 하면 이제는 그 기름 관련된 회사가 전기차를 직접 만든다고요?
0: 그러니까 지금 전기차 업계가 상당히 복잡하게 들어가는 것이 제가 이제 지금 화물차 얘기 말씀드렸잖아요. 예. 이런 전기 화물차를 자동차 회사가 만들지 않고 음. 물류회사가 직접 만들라 그래요. 물류회사가요? 예. 그걸 기술이 있어요? 실제로 아마존은 쓰고 있습니다. 무슨 뜻이죠? 아마존은 자기네 내부의 물류 전기차를 예. 직접 만들어 쓰고 있어요.
2: 아, 그걸 아마존이 만들어요?
0: 아마존이 위탁 생산을 시킨 거죠. 어어. 어. 우리 따지면 제3자에게 예. 어, 만들어와 또는 음. 니네 만든 거 우리한테 줘. 그런데 거기서 만든 물류 전기차는 조금 개념이 좀 달라요. 무슨 얘기냐면 우린 지금 친환경 화물자동차 보조금 얘기하면서 전기차 얘기했는데 네. 이거 배터리를 못 뺍니다. 자동차에 음. 붙어 있어요.
2: 그렇죠. 충전해야 되는 방식이. 충전해야 거죠. 되는 거죠. 예, 예. 기름 넣듯이 예. 예.
0: 물론 아마존이 쓰는 전기물류차도 똑같이 충전을 해야 됩니다. 네. 근데 이제 자동차 회사가 만드는 전기차는 뭐한 50만 킬로미터 타면 배터리를 통째로 갈아야
2: 돼요. 그렇죠. 우리 핸드폰... 배터리도 오래 쓰다 보면은 방전 많이 되고 금방 예. 다 닳는 것처럼. 그런데 물류 회사는 사실은 자동차를 팔아서
0: 수익을 내는 게아니지않습니까
2: 그렇죠. 예. 그러니까
0: 어떻게 해서든지 운행 거리를 늘려서 오래 예. 자동차를 오래 쓰면 그만큼 물류 경찰감이에요. 예. 그래서 안에 있는 어. 그셀 건전지 전지 예. 전지 교환 방식을 씁니다. 예. 그러니까 배터리 교체처럼 어, 배터리를 통째로 교체하는 게 아니고 예. 안에 있는 전지만 빼요. 아 그래요. 예. 네. 어. 우리 건전지 옛날에 어, 충전식 쓸때 여러 개 묶여 있었잖아요. 그렇죠. 그서 네. 이제 고것만빼 가지고 쓰는 거예요. 하드웨어는 어. 그대로 쓰고. 예. 그러다 보니까 유지 비용이 엄청나게 떨어지는 겁니다. 음. 그러니까 물류 회사는 배송에 들어갈 때 들어가는 비용을 줄이는 게 목적이지, 네네. 이 자동차를 가지고 운수업을 하는 게 아니잖아요.
2: 어. 어 그러다 보니까 그물류에 그러니까 최적화되고 그다음에 이제 여러 가지 그 비용 절감을 위한 차원에서 비용 절감이 핵심이죠.
0: 음. 직접 만들어 쓰기 시작합니다. 그러니까 옆에 있던 정의회사가 네. 전기 많이 쓰면 기름 많이 안 쓰는데 어, 어, 그렇죠. 걱정되네. 네. 그러면서 네. 아 이제 우리가 전력 유통 사업을 해야 되겠구나라고 어. 해서 한전으로 받은, 받은 전기를 예, 어떻게 예. 자동차에 팔까를 고민하다가 배터리 팩을 통째로 분리하는 방식을 생각을 해요. 음. 그래서 팩에 우리가 전기를 충전해놓고 네. 그냥 누가 교환하러 오면 바꿔 끼워주는 어. 그 사업에 뛰어들고 있는 겁니다. 그 사업을 보는 다른 시, 저기 업종에서는 시각들은 어때요? 그거 보는 회사들은 대부분 자동차 회사죠. 네, 자동차 회사는 저렇게 하면 어 에너지 주도권을 못 가져가니까 어. 그래서 자꾸 수소 가는 거예요. 오히려 더그래서니까 이제 수소 쪽으로 돌리다 수소로 가면 어 진입 장벽이 생겨서 어 음. 다른 기업들의 모빌리티 즉 이동하는 수단 제조업을 약간 막을 수 있다는 라 거죠. 네. 또는 동시에 gm 같은 경우에는 아예 물류로 전환했습니다.
2: 정유기업에서 자동차 만든다고 하고 네. 또 <웃음> 물류회사에서 자동차 만든다고 하고. 자동차 회사는 우리가 물건을 실어서 옮겨드릴게요라고 물류사업에 직접 진출했어요. 뭘로? 아. 전기차로. 그러니까 전기차의 등장이 어떤 업종 간의 경계를 허무는 이런 상황이 오게, 오게 되는군요. 허무는 정도가 아니고요.
0: 어. 완전히 융합시켜버리는 거죠. 예, 예. 그러다 보니까 누구나 진입이 가능하고 음. 누구나 전기자동차를 활용해 가지고 다양한 이동사업을 할수 있으니까 네. 합종연행이
2: 어마어마하게 치열해지는 겁니다. 음. 그 끝은 어떻게 정리가 될지 궁금합니다. 하 저도 봅니다. 궁금해요. 그러니까요. 네. 네. 알겠습니다. 오늘 전기 화물차 돌풍 역에 대한 내막좀 살펴봤습니다. 오토타임즈 권용주 편집연과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.